1: eh, yo quiero continuar sobre el tema que hemos estado abordando en las últimas semanas sobre acelerar la venida de Jesús sobre acelerar su venida siempre hemos hablado y, y yo creo que si en mi tiempo cuando yo era pequeño se decía que ya era muy trillado el hablar de Jesús y decir que Cristo venía pronto y nunca venía hoy imagínense en este tiempo cuando como Pablo podemos decir que está más cerca el día de nuestra salvación que en el momento en que creímos y eso es una realidad, Cristo si sí viene pronto, Cristo sí va a cumplir su promesa y lo está cumpliendo, hay señales al respecto pero lo que no queremos es que el Señor se demore tanto más y para que eso sea una realidad Lo he estado repitiendo por las últimas semanas Nosotros como Iglesia de Jesucristo Tenemos que poner manos a la obra en las formas que Dios nos ha dado, en las capacidades y habilidades que Él ha depositado en nuestras vidas, tenemos que unirnos en ese esfuerzo conjunto de poder cumplir esos principios que van a acelerar la venida de Jesucristo. Por las últimas semanas hemos leído este pasaje y hoy lo haremos una vez más y haremos un enfoque particular en, 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 en una de las, de, las, de las líneas específicas que este pasaje nos ofrece. Pero dice Mateo 2. 4.14 dice y se predicará la buena noticia ya hablamos de lo que es la buena noticia acerca del reino ya hablamos sobre los principios del reino dice por todo el mundo y hoy hablaremos específicamente de lo que implica en el corazón de Dios por todo el mundo de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin si estamos esperando la venida del Señor y el fin de estos tiempos para disfrutar en la gloria dice primero que la, la buena noticia tiene que seguir siendo esparcida y quiero hacer énfasis en ello porque yo no sé si en las últimas semanas desde que iniciamos con esta nueva serie y que va a continuar por muchas semanas porque es algo que queremos enfatizar en nuestra vida como creyentes eh, si hemos realmente dado un paso hacia decirle a alguien más Llevamos más o menos como tres semanas hablando sobre acelerar la venida de Jesucristo Hemos hablado de lo inminente que es compartir las buenas noticias Pero yo no sé si en esas tres semanas hemos dado, insisto, un paso hacia adelante Un paso decisivo, un paso intencionado hacia realmente publicar las buenas noticias Si no, yo creo que el Señor va a seguir insistiendo creo en mi corazón que Dios va a seguir insistiendo y esto lo está haciendo no solo a los pequeños o a los grandes sino lo está haciendo a cada generación cada generación tiene que ser influencia de su generación si tú estás en los 20 tienes que ser influencia de entre los 20 si tú estás entre los 30 entre los 30, 40 y así y a unos que están entre los 80 90 y 100 tienen que ser influencia Mientras Dios te dé voz Mientras Dios te haya dado experiencias De gracia en tu vida Hay algo que decir que tiene que ver Con las buenas noticias de Jesucristo Mientras Dios te dé capacidad De respirar y levantar Y abrir tus ojos cada mañana Es una nueva oportunidad Para decirle al mundo Que Él es el Señor Que Él es la respuesta Que este mundo necesita Que no hay con transformación Sino solamente a través del mensaje mensaje glorioso de Jesucristo. Queremos ver un mundo transformado. No es un sistema político u otro, una filosofía u otra, o esa intención u otra. Es el mensaje de Jesucristo obrando activamente en el corazón de aquellos que lo acepten. Esa es la única forma. Si bien tú dices nada va a cambiar, es cierto, nada va a cambiar, al menos que el Espíritu Santo y el corazón del creyente se muevan en la dimensión de Dios para vivir una vida transformada no hay otra forma pero esa es la realidad ahora lo pertinente en el corazón de Dios es que no solo miremos hacia adentro y creo que el publicar las buenas noticias no nos, no nos hace solamente reflexionar hacia adentro sino hacia todo lo que gira alrededor nuestro Dios creó todo esto bueno es el prototipo de lo que, de lo que es. Y dice, dice un cantito por ahí... Que, que cantan los pequeñitos... Que Él tiene todo el mundo en sus manos. ¿Se acuerdan? ¿Algunos se acuerdan de ese, de, ese, de, ese, de ese cantito? ¿Sí? La hermana Marisela ya empezó. Tiene a todo el mundo... En sus manos tiene a todo el mundo... En sus manos. Amén. Él tiene a todo en sus manos. Y la escritura dice, y esto tiene que abrirnos la visión a la visión de Dios. Él dice justamente en el pasaje que nosotros hemos leído de primera intención, que las buenas noticias acerca del reino tienen que ser predicadas o tienen que llevarse por todo el mundo ahora si tú nunca has, yo creo que a cada uno de nosotros nos emociona si alguna vez te dicen vas a viajar por todo el mundo y no te va a costar mucho o más bien no te va a costar nada porque el que invita paga pues claro que a todos nos levanta el entusiasmo o alguien no hay algunos que dicen a mí ni me gusta viajar porque nunca has ido pero en el momento que empieces no vas a querer terminar hay una, hay una anticipación en el ser humano de poder recorrer todo el mundo. ¿Y usted cree que eso emana solo del espíritu aventurero del ser humano? No. Hay una, in, una intención innata que Dios ha puesto en el corazón del ser humano para considerar, para pensar, para tomar conciencia de todas las cosas que giran en este planeta. Si usted... Repaso un poquito de lo que el Señor refiere en el libro de Génesis. Se va a encontrar que cuando Dios dio un paso atrás para contemplar su creación, lo primero que dijo, y yo creo que lo tendría así y le daba vueltas, y vio Dios que todo era bueno. Yo veo la mano de Dios, no sé si usted se lo imagina, pero Dios así girando el mundo, y aún todavía Él lo tiene suspendido en el universo. Dándole vueltas Dándole vueltas Y él se da cuenta cuando ve que Ah mira los de África están sufriendo Tiene necesidad Y luego sigue el mundo girando Y dice mira en Sudamérica Algo está sucediendo en Sudamérica Y sigue girando Y se da cuenta que en Oceanía En Australia, Nueva Zelanda Y todas esas zonas importantes empiezan a tener una necesidad apremiante de Él y, y empieza a ver los que adoran también en la iglesia perseguida, en China, en, en, la, en la ventana 1040, en, en África y en todos esos países no alcanzados y el Señor empieza a ver y a sentir el palpitar de su corazón porque en efecto todo gira en la palma de sus manos. Algunos no alcanzamos a dimensionar específicamente en qué condiciones o en qué forma, pero Dios se asegura específicamente en la escritura que nosotros podemos adquirir una visión que pueda tener ese sentido en el que, que Dios ha expresado a través de su palabra y que es el sentido de Dios. La escritura dice que el, el regreso del Señor no será cuando todos los de Monterrey se hayan convertido o hayan escuchado. Dice no, es cuando esa buena noticia del reino se haya extendido por todo el mundo, por todo el mundo. Si hay algo en nuestro corazón que tiene que de inmediato empezar a tomar sentido y conciencia Es la necesidad de que podamos pensar en todos aquellos que están alrededor del mundo Nuestra visión de la vida se tiene que, se tiene que dimensionar Ir de lo particular a lo total si algo hemos repasado en las últimas semanas y en, en predicaciones previas es la forma en que Dios eh, maneja los, los, los adjetivos y en que Dios apunta hacia aquellas cosas que hablan de las cantidades, Él habla de todo Él dice que no hay espacio o margen a, a perder algo, sino que por todo el mundo, por todo lo que implica el mundo, por los eh, cinco o siete continentes que componen todas las naciones de la tierra, tiene que esparcirse el evangelio de Jesucristo ahora quizá en otro tiempo eso hubiera podido ser eh, un poquito difícil de imaginar porque no existía toda la tecnología que hoy existe pero hoy en cuestión de minutos tú ya recorriste los siete continentes a través de los medios digitales hoy tú puedes tener reuniones en, mom en momentos eh, eh, en segundos de un lado del mundo al otro. La tecnología ha avanzado en tal nivel. Que ya se está perfeccionando el sistema de hologramas. Para que incluso puedas ver la figura de pie de la persona. Que se encuentra al, al, al otro extremo del mundo. Y de esa forma el Señor empieza a ser efectiva. Su intención de poder alcanzar el mundo. Pero nosotros como iglesia de Jesucristo. Tenemos que dimensionar nuestra mente. Ya no pensar en mí En aquellos que están aquí O solamente en mí Y aquellos que están alrededor de mí O mis vecinos que están enseguida Pero poder extenderlo En una forma mayor Dios no está pensando En un solo continente En una sola ciudad En una sola región Dios está pensando En cada en cada lugar específico del mundo Dios está atento A lo que sucede En el lugar más remoto de las Amazonas Como en el lugar más inmediato Hóspito del Sahara Como en el lugar más lejano Quizá de lo que es Nepal O lo más alto de las Himalayas Porque esa es la dimensión De Dios Nosotros Iglesia de Jesucristo Tenemos que crecer en esa dimensión ¿Por qué? Porque Solo por considerar el aspecto misionero, no Porque el corazón de Dios es así Tú no sabes lo que Dios quiere hacer contigo O hasta dónde Dios quiere que llegues Pero si tú sigues caminando Con una visión limitada Sobre el corazón o la intención de Dios Para lo que tiene que suceder Entonces no vas a ver más allá De tus cuatro paredes Pero si tú abres su entendimiento Y tomas conciencia Pablo hablando a los romanos al respecto del pecado del pecado, incluso de la vida en conexión con Dios, decía que teníamos que ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Y en la renovación del entendimiento, tiene que ver con la amplitud de la visión que tenemos sobre la vida. Y eso se refleja en lo que hacemos. ¿Cuántas veces has pensado que Dios te quiere llamar al otro lado del mundo? ¿Cuántas veces en el momento en que tú te hincas, Empiezas a orar por las naciones de la del mundo? Y eso es un análisis personal que tú puedes hacer. Y yo te quiero llevar al aspecto práctico de ello. Más adelante vamos a tocar algunos elementos importantes... Que tienen que ver con nuestra formación... Para alcanzar esa dimensión. Pero el primer punto es que podamos entender... La visión total que Dios tiene y en la que nosotros tenemos que crecer también una visión total si tú estás apuntando por ahí en algún lugar o ya lo estás poniendo ahí en, los, en las tablas de tu corazón o en la mente pon visión mundial tengo que crecer si tú estás haciendo propósitos para el 23 que llega más o menos como en unas 10 semanas entonces empieza a escribir por ahí Señor Amplía mi capacidad de visión. Si antes yo pensaba solo en mí, ahora necesito pensar en mi Samaria, en mi Judea. Y luego, Señor, llévame a poder dimensionarla hasta los últimos confines de la tierra. Porque yo quiero ver como tú ves. Quiero hacer como tú haces. Quiero llegar a donde tú quieres que llegue. Cuando abrimos el espectro de nuestra visión nos empieza a entusiasmar el poder caminar con Cristo de verdad cuando mantienes tu espectro cerrado y piensas que Dios es solo venir a la iglesia que Dios es solo cantar eh, eh, coritos, canciones o piensas que Dios es solamente eh, de pronto invitar a alguien o decirle a alguien aquí alrededor no eso empieza a hacerse viejo y no conoces, no aprendes a ver la dinámica de Dios, que es un espectro amplio, mundial, total. Cuando lo empiezas a digerir y tu conciencia se empieza a aclarar en ese sentido, dices: Wow, Señor, ¿qué tienes para mí? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué tan lejos quieres que esté? Yo les he testificado en otro tiempo que cuando Dios me empezó a abrir el espectro, yo empezaba a soñar en eso. Y yo me empezaba a ver en diferentes lugares del mundo y el Señor me empezaba a mover y lo, y lo que empezó a ser un sueño se convirtió en una realidad y empecé a pisar terrenos donde no pensé que iba a pisar en otro tiempo. Lo que para mí era solo la aventura de una sola experiencia, el Señor lo hizo experiencias continuas donde no termina la aventura de la vida. Y si hoy me oyen que estoy eh, lanzando nuevas iniciativas o, o, o nuevas visiones de trabajo, es porque entiendo la magnitud de Dios y si es que Dios no tiene límites. Por los últimos meses, quizá años han escuchado de, de, de una base misionera que queremos abrir en el norte de Italia. Sigue la visión y ahora ya la ampliamos. Ahora se, se me siento como que Dios nos está diciendo que va a ser una base internacional como la base espacial no hay poquitos amenes pero si habrá algo con uno o dos que digan amén suficiente ¿por qué? porque la visión de Dios es así y tú dices y bueno yo ¿dónde entro en esa visión? empieza a soñar empieza a dimensionar Señor yo sé que tú tienes intenciones para mí en el mundo no solo aquí pero en el mundo porque tu palabra dice que tu intención es hacia todo el mundo. Pero mi visión tiene que crecer en esa realidad. Cuando tú ores, Señor, ¿qué intención tienes para mí en el mundo? Abre mis ojos. Abre mis ojos, abre mi entendimiento. Por eso tan necesario que nuestra vida como creyentes, nuestra vida devocional sea permanente, sea continua. En ese tiempo de conexión con Dios es donde Dios te habla. En ese tiempo de contacto con Dios es donde te dice, Estás en, te estoy enviando a las naciones. En ese tiempo es donde te dice, tú vas a apoyar a los misioneros alrededor del mundo. De pronto aparece en tu mente una, 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 un país que quizá no es tan común y dices wow de dónde me salió el pensamiento y luego te vas al mapa y te das cuenta que ese país está justamente eh, quizá en algún punto de África o en algún punto de Asia y empiezas a ver que en efecto Dios está haciendo algo maravilloso hace poco entrevistaban a la hermana Juanita nuestra misionera que ya en breve va a estar en Kenia quizá en menos de un mes pero ella tiene, tenía una visión sobre otro país y hemos visto cómo Dios la está llevando de punto a punto, de punto a punto, hasta poder concluir. Pero le preguntaban, cuál, ¿cómo fue que tú pensaste en ese país? Y dice, no sé. Dice, de repente yo estaba orando y, y, y ese nombre empezó a llegar a mi mente y yo no sabía si eso existía porque nunca lo había escuchado pero me fui al mapa dice me fui al mapa así del mundo y empecé a buscar y luego me encontré con que ese, ese, ese nombre que llegó a mi mente era un país que estaba en el cono este en África dice si sí existía dice y a partir de ese momento dice empecé a orar empecé a orar empecé a orar dice hasta que el señor afirmó y confirmó en mi corazón que ese era el país donde yo tenía que llegar eso fue quizá unos 10 años atrás hoy después de algunos años el señor le ha permitido dar pasos hacia la visión y recientemente tuvimos oportunidad de conectar con algunas agencias específicas que, que nos llevan justo al, al corazón de ese país algunos están por ahí imaginando esto ¿Qué tiene que ver conmigo tiene que ver todo con nosotros porque lo que Dios está haciendo en la iglesia al día de hoy no es solamente tratar de conservarnos y, y, y amarrarnos y cercarnos para solamente guardarnos hasta el día de su venida no el, el, el juego de Dios es abierto <ríe> hoy que está tan de moda lo del juego ¿verdad? el juego de Dios es abierto lo que Él te da no es para reservarlo Y solamente dejarlo aquí Hasta el día de su venida para no perderlo No, es que mientras más lo publiques Menos lo pierdes Es que mientras más hables de Él Más seguro estás de Él Es que mientras más extiendas tu visión A lo global, a lo total Más seguro entenderás lo que es Caminar en la intención de Dios Al respecto de que todo el mundo Pueda conocer lo que Él es El segundo aspecto cuando tú amplías tu visión, entonces también te das cuenta de que la visión mundial te la conciencia de una necesidad mundial. Hay una necesidad apremiante. Y tú dirás, ¿en dónde encaja? Todo encaja, porque como la visión de Dios es mundial, entonces todos los países están conectados de alguna forma, en su sistema de provisión Sea política Sea alimenticia Sea financiera Todos los países están conectados en conjunto Si uno sufre por chico o por grande Todos sufren Hoy se dice que hay escasez en el mundo De granos Por el conflicto que está sucediendo en Ucrania Y tú dices En dónde encaja, encaja en todo porque esa escasez va a llegar aquí Lo que sucedió con la pandemia Fue lo que alguien lejanamente veía En algún punto irreconocible de China Hasta que se hizo pandemia Y tú dices ¿Dónde tiene que ver la necesidad de un lugar Con la necesidad global? En todo Porque todo está conectado Con todo Porque Dios lo hizo así porque lo que Dios declara a través de Juan 3.16 Es que nadie se pierda Y eso va a suceder para todo el que cree porque la visión de Dios, insisto, es global. Por lo tanto, la necesidad que nosotros hemos de apreciar es una necesidad mundial en la que nosotros debemos de tener si injerencia sea en participación presencial yendo o sea en participación intercesora orando o sea en participación financiera dando pero que sea la conexión en el espectro de Dios lo que nos motiva a estar de frente a haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer para que ese día de su venida no se alargue sino que pueda ser acelerado y juntos podamos ver la gloria de Dios Aleluya vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes hay necesidad no hace mucho escuchaba el testimonio de un misionero que decía yo estaba en algún lugar de Indonesia y el Señor empezó a poner en mi corazón que yo orara por un pueblo remoto en la India de pronto dice yo empecé a pensar y, y un lugar remoto de la India que en algún momento yo había escuchado empezó a llegar, empezó a llegar a mi mente y yo empecé a orar empecé a orar dice y empecé a investigar y me encontré por ahí en la dirección de una, de una iglesia no la conocía no sabía de qué se trataba pero cuando yo vi esa iglesia y cuando yo vi esa dirección el, Señor, el, el Espíritu Santo empezó a palpitar en mi corazón en una forma extraordinaria y Él me decía ármate una bolsa de granos ármate una caja y envíala a esa dirección y envíala a esa dirección Dice yo no conocía al pueblo Jamás había estado Jamás había tenido conocimiento de ello Pero el Señor hacía que ardiera en mi corazón Y yo estando en Indonesia Empecé a pensar en ese pueblo de la India Y empecé a armar la caja Y armé varias cajas Porque el Señor me decía Que yo tenía que atender una necesidad en específica Yo la envié Envié una carta Y al poco tiempo recibí respuesta Y me dijo no nos conocemos Jamás nos hemos visto Pero lo que usted envió Llegó oportunamente estábamos en el último bocado en nuestras, en algunas de las familias de la iglesia y cuando estos granos llegaron vinieron a suplir una necesidad inminente en, nuestra, en nuestro físico algunos decía el hermano que escribió de regreso Dice algunos ya desfallecían en su fe Y dudaban si Dios existía Pero cuando estos granos llegaron De no sé dónde A través de no sé quién El Señor empezó a renovar El corazón y el espíritu De la congregación Y saltaron de alegría Porque Dios es fiel Hay una necesidad global Y necesitamos hacerlo El Señor dijo Estas buenas noticias De mi reino Tienen que correr Por todo el mundo Y si nosotros empezamos a pensar así Imagínese hermano No hace mucho soñamos En empezar una obra en, en, en el norte de Italia Y empieza a correr Empieza a correr y no sabemos a dónde más el Señor va a llevar a Templo el Salvador. Pero por ahí Irlanda y el norte de Inglaterra se ven como opciones importantes. No solamente porque la congregación tiene visión global, no. Porque Dios, el Dios que me alcanzó a mí, el Dios que te alcanzó a ti, el Dios que tiene todo el mundo en sus manos consternado para que porque nadie perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. No es solamente observar que hay una necesidad inminente. Juan 16:33 dice: He dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Y él dice, en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Juan el discípulo amado de Jesús Hace una declaración específica Basada no solamente En la respuesta de una necesidad particular Porque cuando Vamos a este pasaje interpretamos Para nosotros Para nosotros ser fortalecidos Que frente a una necesidad similar El Señor está presente y él nos ha dado La capacidad de conquista pero lo que Dios está declarando a través de Juan no es específicamente lo que puede ser una realidad para nosotros que ya hemos creído y que estamos con nuestros ojos abiertos a una realidad de fe diferente. Pero lo que Dios está declarando es que tomemos conciencia de las necesidades, de las pruebas, de las tristezas que se sufren alrededor del mundo. Y la declaración de Juan tiene que ver con el ánimo que tiene que recobrar la iglesia para poder declarar y proclamar que la victoria está en Jesucristo porque lo que sucede cuando usted lleva las buenas noticias alrededor del mundo le está diciendo al mundo entiendo qué condición estás ay pero toma ánimo porque aquel que creó el mundo, aquel que levantó a, a su hijo Jesús para poder traer redención al mundo sigue vigente, aunque el mundo se encargue de quitarnos lo de la mente, aunque el mundo se encargue de desacreditar la fuerza de la gloria de Dios Él existe y Él está ahí para tomar tu necesidad y llevarte en victoria porque Él ha vencido el mundo. Aleluya. Ushamakaya. Que nuestra conciencia gire sobre la condición del mundo y clamemos. Y clamemos. Que tu tiempo de oración particular no sea solo yo, yo, yo. Hablamos del reino la semana pasada Y el reino de Dios tiene que ver con los demás No solo yo, 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 yo Que tus oraciones empiecen a cambiar Señor bendice las naciones Extiende tu reino Alcanza al débil Acuérdate del necesitado corazón empieza a crecer en una dimensión diferente porque nosotros tenemos que declararle al mundo cómo vencer las aflicciones del mundo pero depende de nosotros Juan escribiendo su primera carta en el capítulo 2 verso 17 dice y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea pero el que hace lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. Cuando nosotros adquirimos una visión de la necesidad del mundo, entonces nos queda claro que esto se acaba y que el mundo tiene que saber cuál es la voluntad perfecta y agradable del Padre. Finalmente, no solamente... Nos movemos hacia Hacer crecer nuestra visión En la condición del mundo O ver la necesidad Que existe alrededor del mundo Pero Dios quiere que pongamos manos A la obra En una acción mundial En una acción mundial Lo primero que Marcos 16.15 declara y nosotros lo hemos Declarado cantidad de ocasiones es vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias ir ir ahora esta es la gran comisión lo que Marcos 16 15 declara es la gran comisión es mi punto esencial de compromiso frente a Dios si tú te preguntas alguna vez frente a Dios Señor de qué soy responsable el Señor declara dos cosas en particular primero que guardes tu salvación y lo segundo es que vayas porque inclusive cuando le preguntaban al Señor Jesucristo cuáles eran los dos grandes mandamientos lo primero que él apuntó fue a, a la condición de relación con Dios ama al Señor con toda tu mente con todas tus fuerzas con todo tu corazón pero lo segundo tenía que ver con esa acción mundial misionera y ama a tu prójimo como a ti mismo y cuando a través de la ilustración que podemos encontrar en la escritura sobre sobre el buen samaritano nos damos cuenta que el prójimo no es solamente el próximo el más próximo sino puede ser quien sea porque Dios nos deja claro que la intención, nuestra acción se va a ejercer en base a, a su deseo de que nosotros podamos Impactar o ser un medio de transformación para donde Dios quiere puede ser tu comunidad sí pero no estás inscrito solamente a tu comunidad o reservado específicamente a tu comunidad sino que puede ser en cualquier lugar del mundo porque Dios piensa así puede ser que Dios quiere que tú vayas pero a lo mejor lo que Dios quiere es que sean tus recursos los que vayan o sean tus oraciones las que sostengan pero lo que tú tienes que pensar es que tenemos que ir es que tenemos que ir si no vamos si las noticias no corren el Señor no viene pronto porque hasta, hasta que esto suceda, entonces será el fin. Y está en nuestras manos poder acelerar el paso. Está en nuestras manos poder acelerar el paso. Tenemos que ir, tenemos que predicar, tenemos que hacer conocer las buenas noticias. Es nuestra acción. Es una acción mundial. Y segundo, en este sentido Es que tenemos que Prepararnos para ello Habilitarnos para lograrlo Si alguien pretende ser El mejor de los Abogados en la ciudad Tiene que Atravesar por un proceso de preparación O el mejor de los médicos Tiene que atravesar por un proceso de preparación si nosotros pretendemos ser todo lo que Dios quiere que seamos y cumplir todo lo que Dios quiere que cumplamos tenemos que habilitarnos en esa realidad y la Biblia dice en el hecho de los apóstoles en los hechos de los apóstoles en el capítulo 1 verso 8 y esto lo hemos escuchado cantidad de veces dice pero recibirán poder cuando el espíritu descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes en todas partes la forma en que somos habilitados para cumplir la gran comisión es sumergirnos en la influencia en el toque en la llenura del Espíritu Santo ¿por qué? porque en el Espíritu Santo tenemos poder ¿Y qué significa poder? ¿Solo lanzarnos a hacer cosas? No. El poder se define en todo lo que necesitamos para cumplir la obra. Cuando tú tienes poder para iniciar un gran negocio, no solamente es lanzarte a ver qué pasa. No, tienes poder para pensar, para discernir, para imaginar, para crear, para enfocar. y el Espíritu Santo obrando en nosotros nos da capacidad para discernir las necesidades que hay para sentir lo que quizá otros no sienten y entonces tenemos lo, la, la gracia que Dios nos da para poder conectar donde tenemos que conectar para llegar a donde tenemos que llegar y hacer lo que tenemos que hacer pero solo se mueve en el poder del Espíritu Santo por eso el libro de los hechos declara que en ese momento recibiremos poder cuando el Espíritu Santo haya llegado y entonces declararemos y no declaramos solo con palabras declaramos con actos declaramos con estilos de vida Declaramos con estrategias Declaramos con formas, con medios Hoy por hoy misiones se está haciendo En una forma estratégica por todas Partes del mundo Hoy por hoy hay más de 5 billones De personas que necesitan escuchar A Jesucristo y si nosotros Iglesia de Jesucristo no nos levantamos Con ese discernimiento del Espíritu Santo Y ese poder de gracia Del Espíritu Santo Difícilmente lo vamos a lograr Pero estamos en ese tiempo y tenemos que lograrlo Por eso hemos querido motivar El corazón de la iglesia A que empecemos a pensar En esa dimensión Dice solamente En el Espíritu Santo Busquemos el Espíritu Santo Si tú estás buscando Acondicionar tu vida Para alcanzar metas Acondicionala a modo de Dios Déjame un poco definir esto y termino, de verdad termino. Es que algunos, con la intención de lograr un fin mayor o mejor, estamos dispuestos a vivir diferente. Si alguien te dice te vas a tener que mudar y te vas a tener que ir a vivir a Dinamarca, solo si te vas a vivir a Dinamarca, tu sueldo se va a ir al triple. No te vas a preocupar por tu seguridad social Y con el paquete Viene una casa Con cinco habitaciones Con tres baños, un sótano Y dos carros Del año Eran híbridos Pero para cuando tú llegues ya van a ser eléctricos Nadie dijo amén Les gusta dónde están algunos diríamos no se diga más vámonos estamos dispuestos a reacondicionar nuestra vida no es mi cultura no va a haber tacos pero me importo tajín pero estoy dispuesto a reacondicionar mi vida y lo que nosotros vivimos en nuestra experiencia al recibir el poder de Dios es reacondicionar nuestra vida para poder vivir una mejor experiencia y alcanzar no solo mi propósito pero por sobre todo podamos alcanzar el propósito de Dios pero tenemos que tener esa visión tenemos que ser conscientes de la necesidad del mundo y nuestras acciones se tienen que vertir en esa realidad recientemente hacían una entrevista con Dancio Washington un artista muy conocido en a los que les gustan las películas de acción él es un fiel cristiano y recientemente lo entrevistaban y le preguntaban cómo cómo es que tú has alcanzado tanto y él declaraba que era un, un fiel cristiano y que contaba con el apoyo de, de, una, de una esposa que amaba a Dios y que encauzaba y le ayudaba a encauzar su vida espiritual y la de sus hijos y él decía, pero nosotros tenemos que movernos en una dimensión más grande de nosotros mismos que nos permita adquirir dos cosas, compromiso y consistencia. Dice, porque sin compromiso nunca vas a empezar nada. Nosotros hemos escuchado un mensaje esta tarde, pero si no tenemos la intención de asumir un compromiso, Nada va a suceder en nuestra vida. Danzel Washington decía... Si tú adquieres el compromiso... Empiezas. Dice... Pero junto con el compromiso... Tienes que asumir... La consistencia. Dice, porque Dice... Porque puedes tener compromiso... Y puedes empezar. Pero si no tienes consistencia... No vas a terminar. Porque el que tiene falta de consistencia... Nunca termina Dios nos llama en este tiempo A crecer en nuestra visión Yo no sé si algunos Solo veían un mundo como ese Para atender sus tareas de geografía mundial Pero cuando tú lo ves A la luz de la escritura Cambian Mi lente es diferente Mi lente es diferente Cuando yo veía el mundo yo, Hace algunos años Un poquito más joven Yo le decía al Señor Señor Yo quiero ir por todo el mundo le dije pero no me lleves de vacaciones No quiero ir a vacacionar Quiero ir a marcar la diferencia Y yo le puedo decir que Dios me tomó la palabra Porque aun cuando he intentado vacacionar El Señor me recuerda Una vez íbamos en un crucero hacia Hacia Alaska y conocí a algunas de las personas Que servían ahí en un restaurante Y les dije yo soy pastor Ah qué bueno Dice aquí hay algunos creyentes Dice y tenemos una capilla En el, en el crucero Le gustaría que hiciéramos un servicio Le Dije yo encantado Y luego más adelante me encontré una señora Que venía de de vivir la experiencia de la muerte de su esposo y empezamos a ministrarla el Señor te toma la palabra y sabe para qué te hizo y Dios te hizo para impactar al mundo quizá no lo has visto porque no has abierto tus ojos a esa dimensión pero hoy el Señor está haciendo cosas tú puedes mirar al mundo así o lo puedes mirar así